0: Tervetuloa twistpiin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään puhutaan aiheesta, joka koskettaa aivan kaikkia teitä ja meidän asiakkaita. Eli miten kierrättää kosmetiikka oikein ja mistä tietää, milloin tuote pitää heittää pois ja kuinka vakavasti purkkeihin merkatut eräpäivät oikein tulisi ottaa. Täällä mikin takana siis olen minä, Kati Partanen, kokonaisvaltaisen ihonhoidon ja kosmetiikan raaka-aineiden asiantuntija. Ja
1: minä, Veera Brückler samoilla spekseillä ja titteleillä kuin Kati. Ähm, lähdettäisikö me liikkeelle vaikka siitä, että kuinka vakavasti noin purkkeihin märkätuut eräpäivät tulisi ottaa? Eli tavallaan missä vaiheessa tämä kosmetiikan kierrättäminen ikään kuin tulee ajankohtaiseksi? Joo,
0: eli siinä on kyllä lähtökohtaisesti hyvä just noita niin kosmetiikan eräpäivämerkintöjä noudattaa, äh, mutta sitten toinen sellainen asia, joka on hyvä huomioida, että ne ei ole samanlaisia. Merkintöä kuin esimerkiksi herkästi pilaantuvassa ruuassa, missä on sitten just viimeinen käyttöpäivämerkintä, eikä tämä parasta päiväys,
1: niin, Eli vähän niin kuin sama ero mm, kuin mitä ruoassa on. Just se, että niitä voi pitää sellaisina niin kuin suuntaa ää, antavina. Öö, että ei mikään kosmetiikkatuote vanhene siltä seisomalta, kun pakkauksessa mainittu eräpäivä tulee. Et naps, se, mm. se, et ei ikinä muutenkaan voi pelata sitä sillä tavalla, että et koska halutaan taata tuoteturvallisuus ja pitää pystyä varmistaa että se tuote varmasti on käyttökelpoinen. Siihen päivään asti ja niin. lähtökohtaisesti siis
0: sen jälkeenkin. Niin. Mutta tämähän ei siis tarkoita sitä, että niitä tuotteita... Kannattaisi ostaa sinne kotiin odottamaan sitä eräpäivää, mm-hmm. niin kuin tuntuu, että jo toisinaan te- tehdään. Et Parasta tapa on just välttää tällaista turhaa kosmetiikkaa, että on ostaa tuotteita vaan tarpeeseen. Silloin myöskään ne päivämäärät ei koskaan pitäisi paukkua.
1: Mm, kyllä. Ja tota, noin, no sitten niin, mistä sitten tietää, että tuote on tilalla? Eli jos tota noin sitten ei esimerkiksi eräpäivä ole vielä mennyt, ja ja sitten epäilee, että voisiko se tuote olla pilalla, niin hyviä sellaisia indikaattoreita on se, että jos jos se tuote poikkeaa alkuperäiseltä tuoksultaan, kostumukseltaan tai sitten ulkonäöltään siitä, niin, niin se voi olla pilaantunut. Ja sen takia kannattaa tietyllä tavalla olla aina hereillä, kun käyttää niitä kosmetiikkatuotteita, siitä parasta ennen päivämäärästä riippumatta. Et esimerkiksi öljyihin voi tulla sellainen eltautunut tuoksu, jos niitä säilytetään tosi lämpöisessä. Jos ne säilytysolot muuttuu ihan hirveästi, että välillä se on kuumassa auringonpaisteessa paisteessa ja välillä kylmässä ja näin. Niin tota noin, niin, niin sen takia niin ei kannata liikaa myöskään tietyllä tavalla turvaantua eräpäiviin, vaan...
0: Joo, ja sitten yksi itse asiassa vielä keskenään asia, että välttämättä tuotteessahan ei aina ole merkitty sitä parasta ennen päiväystä tai viimeistä käyttöpäivää, koska kosmetiikka on säädetty, että jos tuotteen säilyvyys on yli kolme vuotta, niin silloin sitä ei tarvitse sitä päivämäärää merkitä. Eli kaikissa mm. tuotteissa pitää olla aina merkintä siitä, että kauan siitä avaamishetkestä se tuote pysyy hyvänä. Mm. Ja sen sä tunnistat siitä yleensä tällaista kuvasta, missä on purkki, minkä kansi on auki ja sitten siellä on ne kuukaudet
1: merkitty. Tai tiimalasi. Mm. Kyllä, myöskin. just näin. Ja tää on itse asiassa silleen mielenkiintoista, Mä en tiedä me puhuttu tässä, tässä aikaisemmassa podcastissa, mutta tätähän siis yritettiin jossain vaiheessa äh, muuttaa tätä lainsäädäntöä niin, että pitäisi oikeasti ilmoittaa niin kuin se, aina. Aina, niin se parasta ennen päivämäärä tavallaan sit jotenkin se valmistuspäivämäärä ja parasta ennen, jotta niin kuin kuluttaja voi ymmärtää sitä, että milloin se tuote on tehty ja milloin se mahdollisesti on pilalla. Niin sitten äh, niin kuin ansiutuneen lobbauksen tuloksesta niin tota, isot kosmetiikkajätit pystyivät sit varmistamaan sen, että näin ei tarvitse tehdä ja sitten koska se tietenkin sitten tuo turvaa silleen, että sä pystyt valmistamaan todella, todella pitkillä säilyysajalla. Siis puhutaan yle, yli kymmenestä vuodesta niin olevia tuotteita ilman, että sitten tarvitsee niin kuin, tietyllä tavalla... Ää, niin kuin, ei, ei herää niitä kysymyksiä, ei vitsi, että tämä on mun tämä itse asiassa tehty kymmenen vuotta sitten, mutta tämä säilyy vielä vuoden. Että
0: ja siinä on taas, just, niinku, taustalla on
1: vaan kaupalliset intressit, ää,
0: että se ei ole kuluttajan etu, niin sen takia... Itse asiassa mun mielestä se on aina positiivista, jos tuotteessa on merkitty se ö, parasta ennenpäivästä. Joku saattaa sanoa sen niinku, päinvastoin, että et, tässä on tällainen päiväys, että <laughs> <gly> tämä menee varmaan p, niinku, nopeasti pilalle, että no, et kamalaa. Kyllä. Et ei, vaan silloin sä tiedät, että ö, se tuote on myöskin valmistettu sun intressien näkökulmasta, eli siellä ei ole lähtökohtaisesti ihan hirveästi mitään turhia.
1: Säilöntäaineita. Niin, koska turhilla me, niin me ollaan siis, mä oon Katinkaan samaa mieltä, että on turhia ja Joku voi ajatella, että miten niin, että, että tota noin nehän takaa sen tuotteen säilyvyyden. Kyllä, ja kosmetiikan valmistusta opiskelleena niin hyvin ymmärrämme ja tiedostamme, ja niin kuin ollaan todellakin sitä mieltä, että tuotteet pitää todellakin asianmukaisesti säilyä. Mutta kun se ongelma on se, että sitten niihin tuupataan ihan hirveitä määriä niitä säilöntäaineita, jotta saadaan holtittomia hyllyikiä niille tuotteille. Mm.
0: Ja sitten niin. kuitenkaan
1: säilöntäaine ikinä ei ole iholle hyväksi, niin. mutta tietyissä
0: tuotteissa se on tärkeä ja tarpeellinen. Mutta sen sitten, tuotteen kuinka, säilyvyyden niin, kannalta. että kuinka kauan sä oikeasti tarvitset sen tuotteen säilyvän, niin et oikeasti kauan kun niin. ostat, vaan
1: sen mitä tarvitset. Just näin. Ja itse asiassa meillä löytyy podcast-jakso en muista nyt numeroa, mutta tuolta löytyy joku selailee meidän esimerkiksi blogin puolelta noita postauksia. Niin Joo. Mutta takaisin aiheeseen lähti taas laukalle vähän tästä, että mistä tietää, että tuote on pilalla. Niin siis, jos havaitset siinä ostamassa se tuotteessa ongelmia, varsinkin jos se on ennen näitä eräpäivämerkintöjä, niin aina kannattaa olla yhteydessä siihen tota noin, tuotteen valmistajaan tai sitten Koska sitten jos siinä tuotteessa olisi oikeasti jotain ongelmia, niin sitten saadaan myös tiedot siitä valmistajalle. sitten myös jos tiedät, että olet ihan holtittomasti säilyttänyt sitä tuotetta, olet pitänyt sitä suorassa auringon vaikka kuinka on, ja näin, niin en vältsyä sit siinä kohtaa, jos tiedät, että olet kohdellut sitä tuoteparkaa, niin lähtisi mitään ilmoittaa, mutta muuta. Ja sitten mm. tällaisessa
0: tapauksessa, jos on yhteydessä, jos valmistaa tuo, niin... Kaikista tuotteista pitäisi aina löytyä siis eränumero mm-hmm. ja se on se, millä he pystyvät katsomaan, että koska se on valmistettu ja millainen se sen tuota, viimeinen käyttöpäivä on ja kaikki tämä, niitä tietoja, mitä sä et välttämättä yleensä et näekään. Haastavaa tästäkin tekee joskus se, että toiset valmistajat painaa sen siihen ulkopakkaukseen, minkä sä todennäköisesti laitat kierrätykseen. Aina niin kuin heti, sen on
1: ostettu. Mutta sellainenkin niin kuin tieto sieltä löytyy. Mm, kyllä. Tota, noin, no sitten meiltä ky- Kysyttiin myös tällaista, että voiko joskus olla niin, että, että kuluttaja ei voi tietää katsomalla tai haistamalla, että tuote on pilalla, kun me tuossa aluksi just mainittiin siitä, että jos se poikkeaa alkuperäisestä tuoksultaan tai koostumukseltaan tai sitten ulkonäöltään, niin, niin siinä voi olla jotain häikkää, niin, niin sitten voisi ehkä käydä vielä sen läpi, koska se on sellainen, mitä meiltä on kysytty. Joo, koska siis moni ei ehkä itse
0: asiassa tiedä, mutta vaikka siinä tuotteessa ei olisi mitään sellaista vikaa, minkä sä voisit nähdä silmin, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siinä tuotteessa voisi olla tämmöisiä ei-toivottuja ää, muutoksia. Koska mm. niin pilaantuneen tuotteen tunnistamisessa tekee tosi haastavan se, että, että tämmöistä niin kuin, ei-toivottua mikrobikasvustoa ei todellakaan pysty aistinvaraisesti aina havaitsemaan. Ja tämä me ollaan saatu tosi konkreettisesti itsekin niin kuin kokea, kun ollaan just tehty erilaisia testejä silloin, kun
1: valmistettiin kosmetiikkaa koulussa. Joo. Just Eli. Esimerkiksi niitä piti jättää eri, eri olosuhteisiin, jääkaappiin, huoneen lämpöön, sitten vähän lämpöisempään ja katsoa samasta erästä, että mitä sille tuotteelle tapahtuu. Kyllä. Ja sen takia siis
0: kosmetiikkatuotteet kannattaa kyllä aina säilyttää huolellisesti ja just käyttää mahdollisimman nopeasti siitä avaamisesta. Et lähtökohtaisesti tuotteet säilyisivät sen 6-12 kuukautta mm. avaamisesta, niin sitä kannattaa noudattaa ja mm. noudattaa myöskin niitä merkintöjä, koska niin. se on vaan sun oma etu. Puhutaan niin. siitäkin ehkä vielä vähän lisää,
1: miksi se on myös erityisesti sun etunit tuossa vähän myöhemmin. Mm. Mutta tota noin, ähm, niin, niin mitäs mun muut sanovat? Niin, niin, se on mun mielestä, mul tuli mieleen siis tässä tärkeä pointti, että moni ei myöskään tule ajatelleeksi sitä, että, että se kyse ei ole aina siitä, että onko tuote pilantunut ja kannattaako sitä käyttää. Niin tästä syystä, kun just mietitään näitä eräpäivämerkintöjä, Ö, koska on tosi hyvä huomioida se, että tietyt kosmetiikan raaka-aineet, niin ne heikentyy teholtaan, kun aikaa kuluu. Et esimerkiksi vitamiinit on tällaisia raaka-aineita, minkä takia itse asiassa myös tällainen niin kuin tosi vahva säilyntaaine-kombinaatio just probiootit, vitamiinit, niin on hankala yhdistelmä, koska just se säilöntaine voisi tietyllä tavalla niin kuin sabotoida niitä hyviä raaka-aineita, jos ne on niin tällaisia, varsinkin jos on tällaisia niin kutsuttuja turhiä niin niitä on tosi paljon. Ää, niin, niin siksi tavallaan just tuolla nyt on sanon perinteisen kosmetiikan puolella, niin aina miettii sitä, että jos tuotteet on tehty säilymään helposti esimerkiksi 10 vuotta, niin miten ikään kuin tällaisia bioaktiivisia ja vaikuttavia niissä olevat sitten käytetyt esimerkiksi luontoperäiset raaka-aineet voi enää olla. Mm. Eikä tarviisi olla mennä sinne 10 vuoteen. Ihan no ei muuta, ei, todellakaan. ei siellä ole enää niitä. Niin, niin, kyllä. Ei, ei todellakaan tarvitse mennä niin pitkälle. Niin, niin sitten se tavallaan kans siinä, että, että vaikka se tuote voisi olla käyttökelpoinenkin, vaikka se on tulos lähellä, niin sitten just aina se, että niin. toi on myös yksi näkökulma, mitä moni ei ehkä tule ajatelleeksi. Kyllä.
0: Ja sen takia just esimerkiksi nuori on kosmetiikkabrändinä mielenkiintoinen, mm. kun he valmistaa. Tosin siis tietyllä tapaa niin kuin valtaosa meidänkin valikoimatuotteista että se tehdään suhteellisen pienissä erissä Kyllä. ja tosi tuoreena. Äh, mutta nuori vielä niin on sellainen kommunikoista tosi vahvasti, että ne valmistetaan aina 12 viikon välein tuoreissa pienissä batcheissa ja sä saat aina sitä tuoretta tavaraa. Meillekin on käynyt silleen, että että on ollut hetki, kun tuotetta ei ole saanut heiltä, koska se on se edellinen erä loppunut ja seuraava
1: on vasta valmistuksessa vaikka parin viikon päästä, niin näin voi käydä. Kyllä. Mutta niin, sitten ehkä siitä vielä, että miksi sitä pilaantunutta tuotetta ei sitten kannata käyttää. Kati mainitsi tuossa, että sitten on, öö, niin kun, että miksi niitä eräpäivämerkintöjä kannattaa nyt ainakin suuntaan antavana, just vähän kuin sä ajattelisit ruoan kanssa, niin noudattaa, niin, tota noin, niin sit riippuen siitä, että millaista niin kasvustoa tai bakteereita siihen tuotteeseen on päässyt muodostumaan, niin, niin sitten se, se tuote voi aiheuttaa tällaisia, esimerkiksi epätasapainoa tai ikään kuin hätätilaa siinä oman ihon mikrobiomissa, Kyllä.
0: Koska siis siellä on käytännössä siis, äh, sellaisia vieraita äh, tai muuten haitalliseksi katsottuja bakteereja päässyt muodostamaan, joihin meidän iho reagoi.
1: Mm. Tai ja... sitten muuta, siis voi olla just homekasvusto tai vaikka mitä, niin eihän mm. niitä sitten halua. Tota noin, sitten iholle. Ja sitten se voi johtaa just tulehdukseen ja ihoärsytys on hyvin tyypillinen reaktio myös tällaisessa tilanteessa. Et sitten sen takia juuri tällaisen pilantuneen kosmetiikkatuotteen käyttö pitäisi lopettaa ihan välittömästi.
0: Joo. No sitten on myös niin eroja just niin kosmetiikkatuotteiden välillä. Et mikä menee helpommin huonoksi ja mikä sitten ehkä kestää paremmin erilaisia mm-hmm. olosuhteita, niin voitaisiin puhua Kyllä. siitä vähän. Joo.
1: Kyllä, koska itellen tulisi mieleen, että kosmetiikan säilyvyyteen vaikuttaa ensimmäisen se, että minkä tyylinen kosmetiikkatuote on kyseessä. Että just, just vaikka voiteet, oli ne sitten kasvo- tai vartalvoiteita, samoin puhdistusmaidot, ja monet shampoot, hoitoaineet, niin ne sisältää usein sekä öljyä että vettä. Ja tämä tarkoittaa sitten taas sitä, että tuotteessa on oltava me kutsutaan näitä infrastruktuuriraaka-aineiksi, jotka varmasti tunnistat tämän sanan, jos oot meidän Niin ei tota, niin kuunnellut. Nämä infraraaka-aineet on sellaisia, jotka pitää, pitää sen tuotteen kasassa. Ja näitä on sitten muun muassa emulkaattorit, joilla öljy ja vesi saadaan sidottua yhteen voidemaiseksi seokseksi. Koska niin kuin tiedät, niin jos vaan vesilasiin kaataisit öljyä, niin nehän ei sekoitu keskenään, vaan öljy jää lumaan pinnalle, koska sen kemiallinen paino on pienempi kuin veden. Öö, no sitten muita tällaisia infraraaka voi olla koostumuksen parantajat ja sitten nämä säilyntäaineet, mistä puhuttiin öö, tota noin aikaisemmin. Niin, tota, niin, niin sitten se tota noin, niin, niin on olemassa sen tyylisiä. Sit on olemassa sellaisia, että esimerkiksi puhtaita öljyjä tai balmeja, jossa sitten ei ole sekoitettu öö, just niin kuin eri tällaisia tyylisiä raaka esimerkiksi just vettä tai öljyä tai sit jauheita, niin sitten on olemassa sellaisia. Niin sitten jos minun pitäisi sanoa, että millainen tuote säilyy parhaiten, niin sit se olisi varmaan sellainen ehkä synteettisen kosmetiikan tuote, jos ei ole mitään luontoperäisiä aineita, just, siinä olisi silikoneja ja muita, jotka on todella vahvasti säilöttu niin tällaisilla niin kuin, niin, tujuilla, säilöntäaineilla, joissa on tavallaan näitä eri bakteerikasvustoja kitkeviä säilöntäaineita, että kun niissä on aina se range, että mikä sä, eri säilöntäaineet vaikuttaa aina eri kantoihin, niin sellainen. Mutta tällainen tuote ei sitten kuitenkaan ihonhoidon näkökulmasta olisi paras mahdollinen, niin se on hyvä huomioida. Tämäkään niin ei ole ihan niin yksi olotteinen kysymys, kun vaan ehkä voisi ajatella. Niin kyllä.
0: Ja sitten jos haluaisi mennä ihan toiseen ääripäähän, niin sitten taas tämmöinen niinku kotona raaka kosmetiikka, niin se menee pilalle ja Jäähässä yes. sairaan nopeasti. Yes. päivässä parissa, jos se ei sitä säilyttyä ja se on toskeittiöpöllä klojumassa. Niin...
1: Kyllä. Ja sitten taas, jos mä itse ajattelen, niin tota, tämä raakakosmetiikka oli jossain vaiheessa ehkä sellainen niin orastava termi, mm. mutta sitten se ehkä vähän hiipu. Meillä siis opiskeltiin ihan, meillä oli yksi moduuli raaka kosmetiikasta, niin kuin kaikkien muiden tällaisten halal kosmetiikan vegaanien ja muiden tällaisten suuntausten lisäksi, niin, tota, niin sit jos mä ajattelen, että käytettävyyden näkökulmasta, niin tuollainen tuote taas ei ole paras mahdollinen, yep. koska en mä tiedä, se, on, se, se ei ole ehkä ekologinenkaan, koska sit siinä on pilaantumisriski aina ja sitä ei ehkä tule käytettyä ja näin. Niin sitten jos ajatellaan, että halutaan verrata sitä, että mikä säilyy hyvin, ja sitten, mikä on taas ihonhoidon näkökulmasta tosi hyvä tuote, niin sit itse tykkään just sen takia suosittaa tällaisia puhtaita kasviöljyseoksia, ää, tällaisia niin laadukkaita kasvovesiä, ää, niin, niin sellaiset on ehkä niin kuin, mm. sit optimaalisia, että et, niin öljytkin, sit, jos sä säilytät sen ja ne, ne kyllä aika hyvin sä, säilyy tai, niin, ja sellaisessa niin normaalissa lämpötilassa.
0: Kyllä. Niin, ja sitten tuli tota... mieleen vielä tuosta, kun mainitsit just noin palmit ja noin, niin joskus myös törmää siis siihen, että, että asiakkaat ottaa yhteyttä ja että tuote on mennyt huonoksi, jos tämmöisessä niin balsamimaisessa tuotteessa näkyy tämmöisiä kiteitä tai ikään kuin valkoisia mm. pisteitä, niin, niin on myös niin luonnollisesti tuotteessa, voi tapahtua sellaisia muutoksia, mitkä ei ollenkaan ongelmallisia, mutta ne vaan näyttää tai voi tuntua, se voi tuntua niin kädessä oudolta, kunnes sen sitten käden lämmöllä lem, lämmittää, niin, mm. niin ne lähteekin pois. Eli aina se, että sä voit nähdä silmällä jotain muutosta, ei välttämättä tarkoita sitä, että se tuotteen laatu on kärsinyt ollenkaan, koska esimerkiksi kasvitommaset voit ja öljyt, niin niissä voi tapahtua muutoksia, mm.
1: jotka ei ole ongelmallisia. Kyllä, varsinkin just lämpötilavaihteluissa. vaihteluissa ja päästään ehkä just tähän, että sitten äh, kun meiltä on kysytty, että voiko kosmetiikan vanhenemista sitten hidastaa jotenkin kotikonstein, niin, sitten, ähm, niin, niin paras keino siis taklata sitä kosmetiikan vanhemmista olisi ensinnäkin se, ettei sitä osta varastoon mm-hmm. ylimääräisiin purkea odottelemaan, ettei tarvitse miettiä, että missä niitä nyt säilytetään, äh, mutta se nyt ei ole ainut asia, mitä voi tehdä.
0: Joo, Veera tuossa jo aikaisemmin, eli jos ö, pidät sitä tuotetta auringossa, niin voit olla melko varma, että siellä alkaa tapahtumaan jotain. Eli toinen asia on just se, miten sä voit vaikuttaa, niin, niin tota, pitää sitä tuotetta mm-hmm. ö, jossain kaapissa, jotta sinne ei pääse auringonvaloon liiallisesti. Ö, jo jo huoneessa mielellään, missä ei ole suuria lämpötilavaihteluja, eli niin sauna, saunalliset ei eivät ole parhaita paikkoja säilyttää esimerkiksi just omaa kasvokosmetiikkaa. Toki samppuot niin ja tämmöiset nyt tulee sieltä säilytetty muutenkin. Um, ja sitten just tällaisissa purkkityyppisissä tuotteissa, niin tosi, tosi, mm. niin, niin tosi tärkeät on huolehtia siitä, että sinne ei pääsisi niin kuin mitään ylimääräisiä bakteereita tai vettä tai näin. Elikkä jos ohjeistaisin tässä täysin virallisesti, niin sanoisin mm. aina, että spaattelilla otetaan mm. kasvovoiteita purkista, mm. mutta sitten ehkä vähän epävirallisemmin, niin sitten kun huolehtii siitä, että on puhtaat kädet, niin. puhtaat pestyt kädet,
1: kun sieltä purkista sitä tuotetta ottaa, niin se on tosi tosi tärkeä juttu, niin. eli, eli näpein. Ja sitten just esimerkiksi, jo, vesi on myös sellainen pilannuttava tekijä, eli sitten jos sulla on vaikka vartalokuorintoja suihkussa ja näin, niin sitten niitäkin on hyvä niin sitten nappaa mahdollisimman kuivalla kädellä, että sen puhtauden lisäksi sinne ei pääsisi myöskään vettä. Just näin. Öö, no sitten päästään siihen, että jos sulla on nyt sitten tällainen vanhentunut tai pilantunut kosmetiikka käsissäsi, niin mitä, mitä sitten tavallaan sille voidaan tehdä? Eli voitaisiin puhua tähän loppuun vielä vähän siitä kierrätyksestä. Joo.
0: Moni ei siis tuu ajatelleeksi, että kosmetiikan kierrätys ja sitten meidän tekemät kosmetiikkavalinnat vaikuttaa tosi merkittävästi esimerkiksi just vedenpuhdistuslaitosten toimintaan. Mm. Ja sitä kautta ne sitten vaikuttaa tietenkin meidän vesistöihin, vesistön kaikkeen elämään ja sitä kautta sitten taas uudelleen meihin ihmisiin. Mm. Eli meidän pitäisi olla tosi kiinnostuneita siitä, että mitä me huudellaan
1: meidän viemäreistä alas. Kyllä. Ja siis mä muistan, että ainakin Instagramin puolella näin, kun toi kemikaalikoktailin Noora oli tästä aiheesta kirjoittanut, kun hänen vieraili tällaisella vedenpuhdistuslaitoksella. Ja sitten siinä oli just, hän mainitsi siitä, että, että tota noin 80 pinnaa jätevesistä ja sit sen mukana kulkeutuvista kemikaaleista niin tulee jäteveden jätevedenpuhdistuslaitokselle kotitalouksista, joten oikeasti jokaisen, tekemisi, jokaisen suomalaisen tekemisillä on väliä tosi paljon sille, että miltä se niiden duuni näyttää, että joka kerta kun nostaa sen vessan, pytyn kannen tai sitten huuhtelee äh, suihkussa tai sitten lavuarissa jotain, niin sitten sä aina teet niinku sen valinnan, joka vaikuttaa ihan koko meidän planeettaan oikeastaan. Ja mun mielestä mielenkiintoista tuossa oli, mitä he oli keskustelleet
0: siellä, että äh, suurin tavallaan tämä kemikaalikuorma tonne vedenpuhdistuslaitokselle tulee alle 30 vu- 35-vuotiaat naisilta juurikin kosmetiikasta, kosmetiikasta. johtuen. Niin,
1: mistä tullaan sitten siihen, että tota noin, kun me aina täällä puhutaan siitä, että on, niin kuin, aina tullaan siihen kinasteluun keskusteluun niin tuolla foorumeilla, että onko nyt synteettinen vai on kosmetiikka parasta ja jo, toinen vannoo toisen nimeä, toisen to, toinen nimeä joku sanoo, että jossain kosmetiikassa on myrkkyjä ja sitä ja tätä ja sitten ollaan tuolla niinku so- somessa nyrkyt pystyssä, <lopituksella> niin, tota, niin sit sen takia me halutaan vetää se huomio siihen, että ei niinkään niihin myrkkyihin, vaan oikeasti siihen, että meillä on olemassa tuolla kauppojen hyllyllä meidän ihoa, kehoa ja ympäristöä kuormittavia tuotteita. Se on vaan ihan, meillä on sellainen sanota, että se on ihan fakta del mondo. Siis, <lopituksella> se on sama meidän läppä.
0: Mutta siis, siis se on ihan... Totuus! Se on totuus Suomessa, koska helposti mä aina ajatellaan. No mut ne on ne
1: siellä Havajilla. Joo, ja jo, ne on ja no ne täällä. jenkit ja jenkeis on löyhempi lainsäädäntö, että ne on ne jenkit, jotka saastuttaa ja ne on ne kiinalaiset. Ei, me suomalaiset tehdään sitä jonka takia silloin ihan sairaasti väliä, että mitä kosmetiikkaa sä käytät, ja kun sä tosi helposti valitsemaan niitä parempia tuotteita, niin miksi ihmeessä sä kuormittaisit meidän ihan niin puhtaita vesistöjä, meidän ympäristöä äh, sellaisilla tuotteilla? Äh, niin tota, josta, niin kun, mä en tiedä missä järjestyksessä sitten tavallaan menis, mulla tulee kolme asiaa tosta mieleen, mutta niin kun, ykkösjuttu nyt. Niin kuin ehdottomasti olisi se, jos jonkun muistat, niin että vanhentunutta kosmetiikkaa ei pidä kaataa vessanpönttöön, suihkuun eikä lavuaariin, jos sun pitäisi jotain siitä kierrätyksestä muistaa. Ää, että tota noin, et sit tietenkin se kosmetiikkapurkin sisällön kierrätys riippuu siitä, että minkälaista tavaraa se tuote sisältää. Sitten jos on ihan lääkeaineita, ne tietenkin kierrätetään apteekin kautta. Ää, ja näin, mutta tavallaan se purkin sisältö ei sinne. Et sit se vaikka, riippuen mitä siinä nyt on, mutta sitten kajatteeseen tai jonnekin muualle, ja sitten se itse purkki kierrätetään, sitten me voidaan siitä kohta puhua vielä, että et mihin ne menee. Mutta sitä ei saa sinne lavuariin kaataa, mistä tavallaan sitten ehkä alun perin jo pitäisi ottaa huomioon, että jos niitä ei saa kaataa sinne, varsinkaan mitään sellaista kuormittavaa, niin sitten jo lähtökohtaisesti ne tuotteet, mitä sä valitset, Haluanko niitä laittaa iholleenkaan? Niin! Ja sitten ne pitäisi olla jo sellaisia, että ne ei kuormita niitä vedenpuhdistuslaitoksia. Että ne on siis sellaisia äh, just laadukkaita ja näitä kuormittamattomia tuotteita, äh, millä perusteella esimerkiksi se on ollut yksi kriteeri, miten me ollaan tuotteet valittu Twispille. Meillä ei saa mitään sellaista tuotetta olla ja ne pitää olla aidosti sitä hoitavia, niin kuin tuotteita ja hyvähintaisia. No okei, okay, menitä taas Mutta niin, niin siitä, että jo valitsis ne tuotteet laadukkaasti että niitä ei kaataisi viemäriin, ja sitten vielä se, että ei osta niitä turhi purkkeja, mitä sit joutuu kaataamaan. Mm. Niin Tuo on tavallaan vähän se
0: ketjureaktio
1: mm. monelta vaikumaan. ja Siitä kiittää kyllä oma kukkara. Mm. ympäristö ympäristö
0: todennäköisesti, jos on parisuhteessa <laughs> myös toinen osapuoli, <laughs> jossa saa <laughs> vähän kylpykaapistilaa.
1: <laughs> niin, kyllä. Se on positiivinen oravan pyörä, kun alkaa, tai tällainen dominopeli, kun alkaa valitsee oikein. Kyllä. Mutta, tota... Niin, mutta sitten voitaisiin puhua vielä siis siitä, että miten sitten heittää pois tai kierrättää mahdollisimman ekologisesti ne purkit.
0: Joo, ja myös siinä sisällöstä itse vielä että esimerkiksi jos sulla on joku tämmöinen öljy, mikä on eltaantunut ja ei ole enää ihan käyttökelpoinen, mm-hmm. niin sellaisenhan voi sitten laittaa bioroskikseen.
1: Joo, kyllä, ja sen Miettää takia mä just sanoin, että tavallaan se sisällön kierrättäminen riippuu siitä, että mitä sulla siinä on äh, siinä tuotteessa. Kyllä, joo. Joo.
0: No sitten
1: pakkausmateriaaleihin on, tuntuu, että ihan joka lähtöön. Katihan on meillä siis, pakko sanoa tähän väliin, niin meidän työpaikalla, eli siis vistiillä kutsutaan Eko Tuntuu, että joskus mun tota,
0: missio, tai ei se ole se missio, mutta mun työ ei aina tuota sitä tulosta. Mut kovasti sitä aina yrittää. <laughs> niin. Ja kotona myöskin. Joo, neljä siis poika. Joo, <laughs>
1: Mutta siis me ollaan oikeasti siis twistpilviä ja kierrottaminen ihan huippuun, että sieltä ei kyllä niinku mitään. Kati on kyllä huolehtinut siitä, että sinne on asemoitu kaikki mahdolliset tulostuspaperit, käytetään niin monen kertaan uudelleen muisti
0: kuin mahdollista. Ja, ja sitten silputaan ne viimeiseksi sitten asiakkaiden pak- pakkauksiin.
1: GDPR-huomioiden, kyllä. ei mitään kohtia tuolla Mutta siis tällaisia lähetyslistoja, mitä meillä nyt tulee, niin sitten ne käytetään pakkausmujuna. Ja näin, mutta tota noin... Takaisin kosmetiikka purkei. kosmetiikkaan. Eko Jeesus kertoo teille nyt.
0: <laughs> no, mutta ehkä tyypillisimmät just tuo tyypillisimmät niin pakkausmateriaalit, mitä löytyy. No on pitkälti pahviin, mutta sitten on mm. uh, pahvisia saipoita, niin saippoita, Ja uh, muitakin tuotteita alkaa löytyä, niin mitkä on pahvissa. Huulivoiteita, uh, deodorantteja. Mm. N- Niistä tosi kivan tekee se, että, että sen saa kierrätettyä sitten pahvinkeräyksessä. Mm. Uh, jolloin sitten sen materiaali saadaan uusiokäytettyä. Uh, sitten on, kun on ollut tällainen niin hirveän muovin vastainen ja ehkä tietyllä tapaa se jatkuu edelleen, uh, niin lasia ja metallin osti tosi paljon päätään. Mm. Ja niiden suosiota just puoltaa se, että ne on uusiokäytettäviä materiaaleja, Joten ja tänä päivänä itse asiassa varmaan aika monesta taloyhtiöstä löytyy suoraan mm. metallialasi, niin on silleen kiva, että sä voit viedä ne suoraan sinne. Kierrätykseen. Eli aina riippuen siitä sun kosmetiikkapurkista, niin, niin korkki harvoin on tota, ainakaan lasia. Metallia voi olla, jos on kuin purkki, niin molemmat osat. Mutta sitten aina niinku erottelee ne, mm. ne eri osat ja etiketit just purkeista ottaisiin irti. Mm. Jos laittaa lasiin, niin sitten se etiketti menee yleensä todennäköisesti itse asiassa sekajätteeseen. Um, ellei sitten ole sellainen, minkä voisi laittaa muovin kierrätykseen. Mm. Meidän siis kierrätyslaitoksethan on aika edistyneitä, että ne pystyy se aika hyvin tunnistamaan. Mun mielestä niin jopa um, jostain kierrätyslaitokselta on just sanottu se, että, että se on ihan ok, jos saa ihan varma, niin laittaa esimerkiksi
1: muovin että ne saa sieltä sitten eroteltua ne. Mm. Um, ja sitten se, mikä on ero myöskin pakkausmerkinnöistä, ainakin noista ulkomaalaisista huomaa, että on tätä, joku on, äh, voi, jossain pahvis voi lukea, tai tällaisessa, niin compostable tai sit biodegradable. Mm, kyllä ja ne on kaksi eri asiaa.
0: Joo, kyllä, koska sitten meidän niin kuin, tavallaan nämä teolliset äh, bio... Äh, Niitä, komposti. kuna, kompostit tai laitokset, niin. niin se on ihan erilainen prosessi kuin se, että jos sulla on himan takapihalla vaikka oma niin. komposti, niin siellä ei välttämättä biohajoa joku sellainen, mikä sitten taas tuolla laitosolosuhteissa mm. menee sen prosessin läpi. Ähm, mutta et jo ehkä tos vielä sivujoontajan pakko sanoa, että, että tavallaan se metalli on niin nostanut tosi paljon äh, päätään, koska ne on uusiokäytettäviä. Samaan aikaan esimerkiksi Suomesta Ymmärtääkseni lasi lähtee britteihin kierrätettäväksi. Et sit siinä alkaa tulee hiilijalanjälkeä aika paljon ja lasin kierrätys on tosi e, niinku resursseja syömää. Mm. Et se ei ole ihan niin yksi oikosta, Mistä päästään sit siihen viimeiseen raaka-aineeseen, mitä on kaikista eniten kosmetiikassa, eli muovi. Niin Itse ajattelen niin, että muovi on monella tapaa tosi ylivoimainen materiaali kosmetiikankin ä, pakkausmateriaalina, koska se on kevyttä sen hiljala on suhteellisen pieni sit esimerkiksi verrattuna taas lasiin se myöskään ei mene rikki eli ei synny niin helposti sellaista hukkaa, hukkaa mm. siellä kotona tai tälle jälleen päässä mm. eikä kulituksissa niin, ja, mutta se mikä tekee siitä muovista niin ongelmallisen on että sitä on niin moneen lähtöön mm. valtaosa meidän mä en tiedä uskaltaisiko mä sanoa meillä on vähän työn alla vielä tässä tota, selvittää just kaikkien se muovin raaka-aineen niin lähdemuute. Mä sanoisin, että meillä on käytännössä koko valikoima on PET-muovia, eli kierrätettävää muovia, koska vastuulliset brändit haluaa huolehtia siitä. Sitten on, näkyy aika paljon jo tällaista niin biopohjaista muovia, mutta niiden haaste on vielä vähän se, että ne ei välttämättä olekaan kierrätettäviä. Mm. Ja jos mä mietin iten muovia, tämä on tällä mun henkilökohtainen mielipide, niin mun mielestä paras muovi on se, mikä pysyy kierrossa. Eli meillähän olisi maailmassa jo riittävästi muovia, jos me vaan pidettäessä kiertämässä. Mm. Mutta sitten se, mitä sä et voi kuluttajana tietää, ja tästä oli joku dokumentti, mikä me jaettiin joskus, siitä on varmaan kyllä jo vuosi aikaa, niin me Facebookiskin, mikä oli mulle just taas semmonen vitsi, Snap Facebook, siellä tota, tämmöisen suuren ää, globaalin kosmetiikkatoimijan ä, edustaja ihan pokkana sanoi, että Joo, voitaisihan me tehdä siis vaan niin sellaistakin muovia, mikä olisi kierrätettävä. Eli tässä taustalla vielä siis se, että, että se, miksi kaikki muovi ei ole on niin monta eri kerrosta, erilaisia muoveja, niiden erottelu käytännössä siellä niin kuin kierrätyslaitoksella on mahdotonta. Ja sen takia ne sulatetaan. Ja niistä, niistä sitten, tuleeko niistä vaan energiaa ja that's it. Um, niin tota, Hän sitten ihan siinä pokkana sanoi, että, että kyllähän he voisivat, mutta kun he haluaa, että, heillä on näitä, niin kun, että kuluttajat on tottunut siihen, että, että on tämä punainen Urkki. suihkukeeli ja sitten kuluttajat tietää, että on se vihreä suihkukeeli, että se voisi vaikuttaa heidän myyntiin, niin he haluaa tehdä.
1: Niin, sija, että he voisivat tehdä vaikka niin kuin läpinäkyviä tai aina valkoisia tai jotain, missä on sitten se etiketin värillä mm. vaikuttaa siihen, Hei. niin ei he halua tehdä sen takia koska rahaa. Sairaan, niin koska rahaa, koska ei haluta ajatella kokonaiskuvaa. Niin, niin se on
0: valitettavasti vielä se se maailma, missä me eletään, ja sen takia se muovi ei ole aina niin hyvä. Puhutaan paljon tällaiset neitsyt muovista ja kierrätetust muovista, mutta koko ajan enemmän kosmetiikassa ei ole ihan valtavasti vielä jo käytetystä tai jo kierrätetystä muovista pakkauksia,
1: mutta niitä alkaa tulemaan, ja se on mun mielestä tosi tosi tärkeää. Kyllä, ja siis sen voisi tähän loppuun vielä sanoa, että jos haluat tehdä ihon kannalta hyviä vaihtoehtoja, ja sitten mahdollisimman vähällä pakkausjätettä, ja helposti kierrätettävällä määrällä, niin sitten löytyy tosi hyviä tuotteita. Esimerkiksi luonkossin puhdistuspalat. Mm-hmm. Valtavan hyvä vaihtoehto. Äh, pakattu tällaisen pahvihommeliin. Äh, Missä ei edes ole käytetty liimaa. Jep. Se on jep. Sitten on kolme kosmetiksin saippuat. Kevyessä paperipussissa. Flow-kosmetiikalta löytyy tosi paljon. Mm-hmm. Äh, kanssa tällaisia liimattomia.
0: Organic essence. Joo, on sitten vartalokuorenat, dödöt, huulivoiteet. Kyllä. Noudit olivat tosi, mitä tuli äkki mieleen. Mm. Et... Ja sitten monesti mä sanon niinku tavallaan, että se paras pakkaus on se, minkä sinä kierrätät.
1: Joo. Ekojen suosituksessa. Hei, laitetaanko <laughs> jo. Ekojen suosituksessa. <laughs> Sitaatti. Voiko sitten tähän myöhemmin? Voiko <laughs> sanoa sen vielä
0: kerran? <laughs> paras pakkaus on se, minkä sinä kierrätät. <laughs>
1: <laughs> Mutta jos
0: tulee tavallaan, sulle on hankalaa kierrättää jotain tiettyjä materiaaleja, niin, niin valitse sitten niitä, mitkä on. Ja sitten siinä muovissa, niin kannattaa oikeasti siis tota, selvittää aina, että et mitä ne on. Mm. Kun mä annan tästä kun haluaisin, että me saataisiin filtteri meidän missä on kerrottu, että on varmasti kierrättävä pakkaus.
1: Joo, niin sellaista. Mutta tässä oli tämänkertainen itse asiassa toiveaihe. Niin toivottavasti sait tästä hyvää ja tärkeää lisätietoa omiin valintoihisi ja me palaamme sitten ensi viikolla taas uuden jakson kerran Kiitos. Eko Jeesuksen kanssa. Kuullaan sitten. <lacht> Joo, ihanaa viikkoa. Moi moi. moi.